0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Odbicie gospodarcze po koronawirusie oraz wojna w Ukrainie wywindowały ceny surowców energetycznych i samej energii elektrycznej na najwyższe w historii poziomy. Europa, w tym Polska, zmuszone są do przyspieszonej transformacji energetycznej i dywersyfikacji dostaw surowców. Jakie będzie tempo tych zmian, a także jaki będzie ich wpływ na najbliższy i kolejne sezony grzewcze? O to pytam analityka do spraw energetycznych w Polityce Insight. Roberta Tomaszewskiego. Robercie, zacznijmy w takim razie od spojrzenia na sytuację energetyczną w Polsce, ale pewnie też bardziej globalnie, no bo to się ze sobą łączy, ile w tej chwili kosztują surowce energetyczne i jak ich cena zmieniła się w ciągu ostatnich miesięcy, w ciągu ostatniego roku.
1: No, mamy do czynienia oczywiście z bardzo napiętą sytuacją na wszystkich rynkach energetycznych. Kolejne surowce kopalne notują swoje rekordowe poziomy. No to może zacznijmy od cen energii elektrycznej, bo one jakoś w największym stopniu przykuwają naszą uwagę, jeżeli chodzi o rachunki, jeżeli chodzi o w ogóle konkurencyjność gospodarki. Obecnie jesteśmy na poziomach, jeżeli chodzi o kontrakty na dostawę energii elektrycznej na przyszły rok w Polsce, na poziomach powyżej 1600 zł za jedną megawatogodzinę energii. Dla porównania, rok temu w lipcu mniej więcej dokładnie tą samą ilość energii można było kupić za 350 zł. Więc tutaj widzimy skalę wzrostu, jaka nastąpiła. Tak ciekawostkowo mogę przypomnieć, że w momencie, w którym rząd podejmował decyzję o zamrożeniu cen energii w grudniu 2018 roku, czyli już całkiem sporo lat temu, te ceny w kontraktach rocznych wynosiły około 280 złotych. I wówczas mieliśmy do czynienia z decyzją polityczną, żeby te ceny zamrozić, bo szok cenowy był tak duży, a rok wyborczy się zbliżał, że trzeba było taką decyzję podjąć. Teraz jesteśmy na 1600 złotych, więc to jest energia elektryczna. Jeśli chodzi o gaz, który oczywiście ma gigantyczne przełożenie na ceny energii w Europie, również jesteśmy na bardzo wysokich poziomach, najwyższych od marca. W marcu osiągnęliśmy historyczne pułapy, teraz gaz jest kupowany za około 170 euro za megawattogodzinę tego surowca. I znowu, dla porównania ponad rok temu, w 2021 roku, taką samą ilość mogliśmy kupić za 16-17 euro. Czyli 10 razy więcej. Też gigantyczny skok, oczywiście związany z sytuacją geopolityczną, ograniczeniem przesyłu gazu przez Rosjan. Nord Stream 1 jest w remoncie technologicznym. Wielu ekspertów spodziewa się, że te moce przesyłowe na tej magistrali nie wrócą, że Rosjanie będą szantażować Europę przed zbliżającą się zimą, utrudniając wypełnienie magazynów. No i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Niemcy wczoraj po raz pierwszy musieli zacząć wydobywać gaz z własnych magazynów. Rzecz raczej niespotykana w miesiącach letnich. Z takimi działaniami mamy do czynienia raczej już zimą, późną jesienią, kiedy temperatury spadają i po prostu zapotrzebowanie na ten surowiec w gospodarce rośnie. Ale ponieważ Niemcy są odcięte teraz od rosyjskiego gazu, nie mają go skąd czerpać, ponieważ nie zdywersyfikowały swoich dostaw w poprzednich latach, muszą wyciągać go z magazynów, co oczywiście też wpływa na kondycje no i takie nastroje pośród firm, które obawiają się tego, że tego surowca po prostu może zabraknąć. To jest historia na temat gazu. Węgiel, nasz podstawowy surowiec, z którego produkujemy ponad 70% energii, też jest na historycznych poziomach, jeżeli chodzi o ceny. W portach Ara, czyli portach Amsterdamu, Rotterdamu i Antwerpii, które są takim no, najważniejszym benchmarkiem rynkowym dla węgla, jeżeli chodzi o Europę, węgiel możemy kupić powyżej 330 dolarów za to. Natomiast na rynku międzynarodowym nawet powyżej 400 dolarów za tonę, jeżeli chodzi o węgiel z innych kierunków. Więc te ceny są absolutnie rekordowe. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu mogliśmy podobną ilość węgla kupić za około 50 dolarów. Ciekawie za to dzieje się na rynku ropy, która zaczęła w ostatnich dniach, tygodniach tanieć. Teraz mamy te poziomy, jeżeli chodzi o ropę Brent, poniżej 100 dolarów, co jest dużym spadkiem w stosunku do rekordów, które jeszcze Kilka tygodni były bite. No i ropa tak zaczęła tanieć ze względu oczywiście na obawy o światowe spowolnienie gospodarcze. Więc tutaj szczególnie mocno te obawy dotyczą gospodarki chińskiej, ale też amerykańskiej. Inwestorzy widząc co się dzieje z inflacją przewidują, że po prostu ta światowa gospodarka będzie zwalniać i konsumpcja ropy Również. Więc taki lekki oddech, jeżeli chodzi o te ceny paliw, przynajmniej na stacjach benzynowych, powinien być widoczny w tych najbliższych dniach i tygodniach. No i to jest chyba jedyna taka pozytywna informacja, jeżeli chodzi o surowce w naszej gospodarce.
0: Ale żeby nie było już tak wesoło, to ja tylko tutaj dopowiem, że ten efekt, o którym mówisz, pewnie nie będzie tak wielki, jakbyśmy sobie tego życzyli, ze względu na to, że złoty jest słabszy niż. Jeszcze kilka miesięcy temu, a propos tych konsekwencji, jakie niesie ze sobą wzrost cen surowców, to czy cały ten proces, albo kilka procesów, no bo mamy do czynienia, tak jak sam wspomniałeś, i z wojną w Ukrainie i było to po covidowe odbicie gospodarcze, teraz czeka nas z kolei pewnie jakieś spowolnienie. Innymi słowy, jak to wpływa, na transformację polskiego systemu energetycznego. Pytam o to jeszcze zanim
1: porozmawiamy
0: o przyszłości.
1: No bardzo ciekawe dane z Agencji Rynku Energii za ostatnie pięć miesięcy, czyli od stycznia do maja, jeżeli chodzi o to w jakim stanie jest nasz sektor energetyczny. No i z tych danych jasno wynika, że mamy bardzo duży skok w produkcji zielonej energii. O 35% więcej terawatów z wiatraków i fotowoltaiki udało nam się wyprodukować niż w pierwszych pięciu miesiącach, 2021 roku. To jest oczywiście związane ze znacznie lepszą wiecznością Po prostu mocniej w Polsce wiało, tak jak w całej Europie. Dzięki temu farmy wiatrowe pracowały po prostu z znacznie wyższą efektywnością i dostarczyły więcej energii do systemu. Ale drugi powód, dla którego ten skok nastąpił jest oczywiście związany z fotowoltaiką, czyli energią słoneczną, która w ostatnich miesiącach znacząco zwiększyła swoje moce w Polsce oczywiście. Dzięki prosumentom, którzy masowo instalowali panele fotowoltaiczne na swoje dachach gospodarstw domowych, po to, żeby zdążyć przed niekorzystną zmianą przepisów, jeżeli chodzi o system rozliczania się prosumentów, system wsparcia prosumentów, które nastąpił 1 kwietnia. No i dzięki temu osiągnęliśmy pułap 10 gigawatów mocy w Przypomnijmy, że polityka energetyczna Polski, czyli rządowy dokument z zeszłego roku zakładał, że my osiągniemy ten pułap za 20 lat w okolicach roku 2040. No to pokazuje jakby skalę tej słonecznej rewolucji, jaka nastąpiła. Ona jest korzystna i niekorzystna dla systemu energetycznego. Oczywiście w znacznie większej mierze jest korzystna, ponieważ ona go stabilizuje w tych bardzo trudnych momentach letnich szczytów zużycia energii. Mamy wysokie temperatury, wysokie zużycie energii przez to, że na przykład działają klimatyzatory i ta fotowoltaika dostarcza właśnie tej energii do sieci w tych najtrudniejszych dla systemu energetycznego godzinach. Ale z drugiej strony, kiedy zbliża się wieczór, kiedy ta produkcja spada, musimy mieć w rezerwie moce, które będą zastępowały fotowoltaikę. No i to oczywiście przekłada się na skoki cen energii, na większą konieczność takiego elastycznego zarządzania bardzo starymi już naszymi blokami węglowymi, które nie zawsze się daje tak szybko uruchomić. Więc to w tych godzinach wieczornych, kiedy fotowoltaika przestaje nam dostarczać tych mocy do systemu, no, stwarza bardzo duże wyzwanie, żeby ten system stabilizować. Ale nie i zmienia to faktu, że jest to bardzo pozytywny trend, który nastąpił. On prawdopodobnie oczywiście teraz spowolni ze względu na zmianę tego systemu rozliczeń, ale ponieważ notujemy bardzo wysokie ceny energii elektrycznej w hurcie, ta zachęta, żeby instalować własne PV-ki na dachach i mieć własny prąd, a nie płacić rekordowo wysokich rachunków za energię, będzie cały czas obecny i będzie skłaniał kolejnych odbiorców, żeby mimo tych niekorzystnych zmian inwestować dalej w fotowoltaikę. Więc Rzeczywiście widzimy taki mały renesans tej zielonej energii w danych statystycznych, co oczywiście nie znaczy, że druga połowa roku będzie równie zielona. Mamy do czynienia cały czas z kryzysem energetycznym. Będą bardzo możliwe, że przerwy w dostawach gazu, jeżeli chodzi o dostawy z Rosji. Bardzo mało jest węgla na rynku. Teraz na polecenie premiera PGE i węglokoks będą ściągały węgiel dla gospodarstw domowych, ale też elektrownie nie mają go zbyt wiele, ponieważ muszą go oszczędzać na zimę, a krajowe kopalnie nie są w stanie zwiększyć wydobycia znacząco, więc ta druga połowa roku może być znacznie mniej zielona, ale to oczywiście też będzie zależało od tego, co się będzie działo w pogodzie. Jeżeli będzie dużo wiało, będzie słonecznie, wówczas powinniśmy utrzymać te wysokie poziomy produkcji zielonej energii. No i jeszcze tutaj krótko dodam, że węgiel, który po pandemii odnotował duże odbicie w polskim systemie energetycznym, jeżeli chodzi o produkcję, to po tych pięciu miesiącach jego udział w naszym miksie energetycznym spadł z około 71 do niespełna 69%. Nie jest on bardzo duży, no ale symbolicznie przekroczyliśmy tą barierę, więc zobaczymy, czy do końca roku uda się utrzymać węgiel poniżej tego poziomu. Zasadniczo jest tak, że o ile produkcja energii z węgla kamiennego jest coraz mniej opłacalna ze względu na szybujące ceny tego surowca. Polskie elektrownie będą musiały w kolejnych miesiącach znacząco zwiększyć zakupy węgla za granicą, nie tylko z krajowych kopań. O tyle produkcja energii z węgla brunatnego jest cały czas bardzo opłacalna. Węgiel brunatny jest wydobywany przy elektrowniach. Jego koszty są znacznie niższe. Mimo wyższej emisyjności i, co za tym idzie, konieczności dokupowania większej liczby uprawnień do emisji, żeby móc produkować taką energię, to w tych warunkach, w jakich się znajdujemy, operatorzy elektrowni na węgiel brunatny no, znajdują się w najbardziej komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o te paliwa kopalne, mogą maksymalizować zyski i prawdopodobnie takie grupy właśnie jak PG, która ma największą flotę elektrowni na węgiel brunatny, będą notowały bardzo, bardzo wysokie zyski po tym roku właśnie dzięki temu, że mogą tą energię w miarę relatywnie dostarczyć tanio do sieci. Dobrze, jest
0: dużo niewiadomych, które przed nami. są. wspomniałeś o pogodzie. Nie wiemy do których krajów, na jak długo Rosja wstrzyma wysyłkę gazu? Nie wiemy, czy wróci Nord Stream 1. Słowem, dużo niepewności przed nami. Jak europejscy decydenci, pewnie za chwilę zapytam też o polskich, będą sobie radzić w tych najbliższych miesiącach i kwartałach? Innymi słowy, czy jakoś można się przygotować do nadchodzącej
1: zimy? Tutaj ta strategia, szczególnie jeżeli chodzi o gaz, bo pamiętajmy, że gaz jest tym surowcem, który w największej mierze ma wpływ na ceny energii elektrycznej w Europie. Elektrownie gazowe, ponieważ są najdroższe, zazwyczaj oczywiście one wyznaczają te ceny energii w hurcie. Więc Europa, żeby przygotować się na trudną zimę, na ograniczenia w dostawach tego surowca ze strony Rosji, będzie dążyła do ograniczenia zużycia. I to jest główne przesłanie komunikatu Komisji Europejskiej, który zostanie opublikowany 20 lipca, który to w swojej treści, która wyciekła już do mediów, będzie skłaniał państwa członkowskie do tego, żeby uruchamiały akcje informacyjne zachęcające odbiorców do oszczędzania gazu. To będzie oczywiście związane również z poszukiwaniem jego zamienników. Tutaj, jak obserwujemy dane za ostatnie miesiące, to widzimy, że te wolumeny gazu z Rosji, które nie zostały dostarczone do Europy, zostały zastąpione poprzez gaz skroplony, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Czerwiec był pierwszym miesiącem w historii, w którym Unia Europejska dostała więcej gazu ze Stanów Zjednoczonych niż z Rosji. Problem w tym jest tylko taki, że druga połowa roku prawdopodobnie tak dobra już nie będzie, ponieważ Stany Zjednoczone nie są w stanie zwiększyć bardziej swojego eksportu LNG ze względu na na przykład pożar w jednym z terminali LNG w Freeporcie. Dopiero od 23 roku te wolumeny zaczną rosnąć. Jednocześnie nie ma dostępnych innych milionów metrów sześciennych tego surowca na globalnym rynku. Więc nie jesteśmy w stanie ściągnąć więcej LNG, nie jesteśmy w stanie ściągnąć więcej gazu. Musimy zacząć ograniczać zużycie, żeby móc przetrwać tę zimę. I to jest tak naprawdę to główne przesłanie, które będzie stało za tym komunikatem Komisji Europejskiej. Zamienniki będą również oczywiście ważne. Mamy Niemcy, Holandię, Austrię, czyli te państwa, które w ostatnich tygodniach zdecydowały się reaktywować swoje stare bloki węglowe, które pozostawały w właśnie w gotowości do bycia użytymi w tego rodzaju sytuacji. Więc będziemy mieli również zwiększone zużycie węgla w Europie Zachodniej w związku z tym, żeby stabilizować ten system energetyczny. Mamy cały czas no, wielki znak zapytania pod adresem niemieckich elektrowni jądrowych. Czy Berlin ostatecznie zdecyduje się na to, żeby utrzymać dłużej te trzy ostatnie reaktory, które zostały w Niemczech, a które mają zostać wyłączone z końcem roku? Wszystko wskazuje na to, że Niemcy się na to nie zdecydują, mimo że na przykład Holendrzy zaczęli bardzo mocno do tego namawiać. Tutaj jest taki ping-pong pomiędzy Hagą i Berlinem, pomiędzy holenderskim i niemieckim rządem. Niemcy namawiają Holendrów, żeby zwiększyli wydobycie gazu ze swojego największego złoża, największego złoża w Europie, złoża Groningen. Natomiast Holendrzy oponują przeciwko temu, bo takie działanie wiąże się przede wszystkim z większą niestabilnością gruntu, dochodzi do trzęsień ziemi, które doświadczają lokalnej ludności. No i Haga odbija tą piłeczkę i mówi: No dobrze, to jak wy chcecie, żebyśmy my zwiększyli wydobycie gazu, no to wy przedłużcie żywotność waszych elektrowni jądrowych. Na taki krok zdecydowali się Belgowie, którzy mieli wyłączać swoje atomówki już w 25 roku, ale widząc to, co się dzieje na rynku energii, postanowili na wszelki wypadek przedłużyć ich funkcjonowanie o 10 lat. Oczywiście problemem jest też, susza. W drugiej połowie lipca będziemy mieli do czynienia z kolejną falą upałów, która już zaczyna coraz mocniej doskierać w zachodniej Europie. Mamy kolejne rekordy w Hiszpanii, w Portugalii. To jest o tyle ważne, że Francja, która jest tradycyjnym eksporterem energii elektrycznej, teraz stała się jej importerem, ponieważ połowa jej bloków jądrowych nie działa ze względu na awarie techniczne, ale też ze względu na niski poziom wód. Elektrownie jądrowe potrzebują ogromnych ilości wody do tego, żeby chłodzić i wytwarzać parę. Więc to też stanowi bardzo duże wyzwanie. Norwedzy mają podobny problem z wodą. Norwegia, która też jest taką wielką baterią dla Europy, dostarcza tę energię, a sama produkuje ją nie z paliw kopalnych, tylko w 90-kilku procentach, właśnie w hydroelektrowniach. Też ma problem z podażą wody i też chce ją oszczędzać na sezon grzewczy, żeby wówczas te elektrownie mogły działać z pełną mocą. Więc, jeżeli to sobie wszystko sumujemy, będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z kolejnymi rekordami cen i kolejnymi działaniami, które będą skłaniały odbiorców do tego, żeby ograniczać zużycie nośników energii. No bo inaczej ten sezon zimowy, który nas czeka, będzie nieprawdopodobnie drogi. Znaczy my już wiemy, że on będzie nieprawdopodobnie drogi dla odbiorców, dla budżetów państw, które będą musiały wspierać najbardziej zagrożone gospodarstwa domowe. No i branże oczywiście, które ustawiają się w kolejce po pomoc państwa, bo po prostu nie mogą utrzymać rentownej produkcji w takich warunkach rynkowych, w jakich się obecnie znajdujemy. Okej, okay, to teraz wracamy do Polski.
0: I pierwszy obrazek, który widzę, to premier Morawiecki, który mówi, żebyśmy czym prędzej ocieplali swoje domy i budynki, żebyśmy zdążyli przed zimą, bo ta zima nie będzie łatwa. Ten wpis zniknął z mediów społecznościowych, z Twittera, ale rozumiem, że nasi decydenci też mają niemały problem, jak poukładać ten system energetyczny przed zimą. To po pierwsze, a po drugie, no, mówiłeś o tej fali upałów. Ona w przyszłym tygodniu dotrze do Polski. Stan wód już nie jest wysoki, to eufemizm z mojej strony. A też widzimy, że kolejne branże martwią się o stopnie zasilania. Ostatni raz mieliśmy z nimi do czynienia w 2015 roku, o ile dobrze pamiętam. Innymi słowy, jaka sytuacja krótkoterminowo nas czeka, czyli w najbliższych tygodniach, no a potem jak będą wyglądały te miesiące
1: zimowe? Blackoutu raczej nie będzie. To znaczy odcięcia od dostaw energii w taki nagły sposób. Mimo bardzo napiętej sytuacji system energetyczny cały czas ma wiele linii obronnych, które może wykorzystać. Pomoc międzyoperatorska, czyli taki awaryjny import energii, elektrownie szczytowo-pompowe, no i wreszcie te stopnie zasilania i ewentualna jakaś tam reglamentacja, ograniczenie zużycia w przemyśle, ale tu już jest też ostateczność. Z tym, że oczywiście jeżeli upały będą się przedłużały, zapotrzebowanie na energię pozostanie wysokie, a sytuacja za granicą nie będzie lepsza, no to wówczas można sobie wyobrazić sytuację, że jakieś branże będą musiały po prostu ograniczyć to zużycie energii i to jest mniej więcej stan energetycznej gry, jeżeli chodzi o lato. Jeżeli chodzi o sezon grzewczy, no to tutaj najwięcej będzie zależało od tego, ile tego gazu do Europy wpłynie. Jeżeli rzeczywiście Rosjanie zdecydują się na zatrzymanie Nord Stream 1 permanentnej, nie wznowią tego przesyłu przez całą jesień i początek zimy, no to możemy się spodziewać tego, że faktycznie kryzys energetyczno-gospodarczy zaostrzy się do skali, której jeszcze nie widzieliśmy. Tutaj największym takim czynnikiem ryzyka oczywiście jest gospodarka niemiecka, ze względu na swoje uzależnienie od rosyjskiego gazu. Już to, co słyszymy w tym momencie z Zaodry, jeżeli chodzi o obniżanie temperatury w basenach, zmniejszanie właśnie tej temperatury dostarczanej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, rozważana kwestia nacjonalizacji takich przedsiębiorstw jak Uniper, żeby pomóc tym firmom przetrwać ten bardzo trudny okres, już pokazuje, że Wpływ tej sytuacji na całą europejską i polską gospodarkę to będzie gigantyczne. No i trzeba się przygotowywać na ten czarny scenariusz. Energii powinno wystarczyć, gazu powinno wystarczyć dla gospodarki, chociaż to oczywiście też będzie zależało od Nord Stream 1, może być co to problem z węglem, szczególnie dla gospodarstw domowych. My tutaj mamy do czynienia z rosyjskim embargiem, które zostało wdrożone przez Polskę już w kwietniu. 10 sierpnia wchodzi embargo europejskie na rosyjski węgiel, ale te dane z ostatnie miesiące już pokazują, że ta sprzedaż rosyjskiego węgla na europejskim rynku znacząco spada. No i rodzą się obawy, czy surowca wystarczy. Stąd też ruchy ze strony rządu, żeby zwiększyć szanse na powiększenie tej podaży. PGA i węglokokumenta dokupywać ten węgiel. Istnieją też rozważenia na temat w ogóle całkowitego zamrożenia cen węgla, tak żeby one były na jednym poziomie. Teraz przypomnijmy, jesteśmy w sytuacji, w której za chwilę wejdzie w życie ustawa z maksymalnymi cenami węgla, ale tylko na składach węglowych, które się na to zdecydują, czyli jest wolny wybór. Jeżeli dany sprzedawca węgla nie chce Sprzedawać go po cenie maksymalnej, czyli tej 996 zł nie musi. Dlatego rząd obawia się, że ten system będzie dziurawy i stąd są te rozważania wewnątrz rządu na temat jeszcze jednej ceny maksymalnej, żeby gospodarstwa domowe miały zagwarantowane, że nie wydadzą w tym sezonie grzewczym więcej pieniędzy na ten surowiec. No ale zobaczymy. To w takim razie, Robercie, na koniec
0: gdzieś dwie rzeczy, które wydają się interesujące. To znaczy, po pierwsze, czy Baltic Pipe... Będzie jakąś zmianą, czy on będzie miał jakikolwiek wpływ na tegoroczny sezon zimowy, bo no, on według planów ma ruszyć, o ile dobrze pamiętam, w październiku, ale to też nie oznacza chyba, że będzie od razu maksymalnie wykorzystywany. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że pomimo tej ogromnej niepewności, to pytanie, czy tylko ten najbliższy sezon zimowy będzie dla nas taki krytyczny, a później już będzie jakoś z górki, czy po prostu czeka nas kilka lat, bardzo trudnej sytuacji między październikiem
1: a marcem, twoim zdaniem. W sprawie Baltic Pipe to magistrala do norweskich złóż gazu na Morzu Północnym oczywiście będzie takim game changerem. Jej przepustowość i te wolumeny, które będą docierały do nas jeszcze w tym roku oczywiście są niewystarczające do tego, żeby no, zasadniczo zmienić sytuację na rynku gazu. Znaczy poprawić ją na tyle, żeby ceny spadły i żebyśmy mieli pewność, że na 100% nic złego nam się nie stanie. Ale w kolejnych miesiącach, już 2021 2023 roku ta przepustowość, ten przesył będzie rósł, więc ta rura będzie naszym takim stabilizatorem, jeżeli chodzi o zużycie gazu w gospodarce. Więc na pewno dobrze byłoby, gdyby Bałtycka magistrala została uruchomiona na czas i żeby tutaj już żadnych opóźnień z tym związanych nie było. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo dalej, znaczy na pewno ten sezon grzewczy będzie najtrudniejszy w ostatnich dekadach i wszystko wskazuje na to, że kolejne będą już znacznie lżejsze, to jest oczywiście związane z tym, że Europa będzie stopniowo przestawiała się na inne źródła energii, uniezależniała się od rosyjskiego gazu, czyli ten szantaż energetyczny Moskwy będzie coraz słabszy. Będziemy mogli ściągać coraz więcej gazu LNG z globalnego rynku, będziemy mieli coraz więcej odnawialnych źródeł energii, które będą zastępowały konwencjonalne bloki zależne od dostaw paliw na przykład z Rosji. Więc wydaje się, że kolejne zimy będą i tańsze i znacznie spokojniejsze, jeżeli chodzi o gospodarkę i system energetyczny. No ale oczywiście kluczowe jest to, żeby przetrwać te najbliższe zimowe miesiące. Tutaj bardzo wiele będzie też zależało od temperatur, jeżeli one będą bardzo niskie wówczas. Koszty będą jeszcze wyższe, a nasza sytuacja jeszcze gorsza. Więc w tym momencie warto trzymać kciuki za to, żeby ta zima po prostu była relatywnie ciepła i żeby nasze zużycie nośników energii było jak najniższe. Bardzo dziękuję, Robert
0: Tomaszewski, analityk do spraw energetycznych. W Polityce Insight był naszym gościem. Dzięki. Głębokie zmiany w życiu gospodarczym i społecznym dokonują się tu i teraz, ale nie wszystkie są łatwe do dostrzeżenia. Uwagę opinii publicznej często przykuwa szybko rozwijające się środowisko nowoczesnych usług cyfrowych. Tymczasem niezwykle ciekawe i ważne procesy zachodzą w przetwórstwie przemysłowym. W przemyśle tworzone są i wdrażane innowacje. Przemysł jest też kluczowym elementem transformacji klimatycznej. Nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych w Polityce Insight. I to właśnie o tych kwestiach będę rozmawiać w nowym podcaście Przemysł do Zmiany. Partnerem serii jest Siemens Polska, a premierowego odcinka będziecie mogli Państwo posłuchać już w lipcu. Więcej informacji wkrótce w mediach społecznościowych Polityki Insight. Do usłyszenia.